0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。又是一年一度的情人节了，但今天这个故事不仅跟爱情有关。也是一位女性讲述自己在情感关系中不断成长的故事
1: 。我叫白小猴，今年三十八岁，现在生活在安徽合
0: 肥。2,000 年代初，互联网社交刚刚在中国兴起，对于那个时候的年轻人来说，在网上交朋友是一件很时髦的事今天的讲述者白小猴当时二十出头，正一个人在深圳打拼。他在网上认识了一位远在呼伦贝尔的陌生人
1: 。2003年的时候，我在深圳，白天在写字楼，晚上会去酒吧当服务员，然后还会做一些别的兼职。那个时候流行校友录。我有一个网友建了一个校友录，为了凑人气，把我拉了进去。有一次一个节日，我给他们校友录的人群发了短信“节日快乐”的，嗯，很多人回了。其中有一个人问你是谁，那么我当然没有告诉他我是谁，因为我觉得他可能也是无意识的，我也没有必要说我是谁。这个事情就过去了大概两个多月。有一天夜里，大概十一点多，我突然收到一个短信。他说：“我好像失恋了。”于是就从这个短信开始，我慢慢的和这个人有一搭没一搭的聊天。当时回的就是：“嗯、呃，你是谁啊，什么情况？大概是这样。”然后他就说：“我到北京十四天了，他只见了我。”两次，他两岁多的儿子对我很不友好。我后来才知道，那个人是他的前女友。对于我来说呢，我听到这样的事情呢，就觉得，哎呀，这个男人好像很痴情。你想，那么多年，人家结婚了还在等，等到人家生完孩子，然后又等到人家离婚，那我也觉得这样的人比较真诚。作为我来讲呢，后来我了解他距离我特别遥远，远到我就觉得可能这辈子都不会见面，所以呢，我也会跟他很真诚的说一些内心的真实感受。他会跟我说一些，嗯，在我的那个世界里没有的一些观点。比如他说：“我知道，我只有在零下四十度的地方修好车，才能回到温暖的家。”那么他会说：“你每天这么辛苦加班，呃，这么没日没夜的呕心沥血，钱真的很重要吗？钱真的能买来快乐吗？”那么、啊、我跟他说的是什么呢？比如说，嗯、呃，节奏很快。呃，办公室政治这个很严重，周围的这些女同事一个比一个，嗯，傲气，那么一个比一个漂亮，也有可能一个比一个嫁得好。那么周围又有同事在会议室一头倒下，再也没有醒来。他还会跟我说哪些？他会说，草原上，哎，今年的雨水很好。草原很绿，每天的傍晚呢，夕阳，嗯，就像一个穿着一身红衣的新娘，啊，款款的走来，你看着她好温柔。天上的云朵变化莫测，有的时候你就觉得他们是像嗯骏马一样在天空的这种嗯飞奔。有的时候，他也会跟我讲说，草原上有很多那种田鼠，不远处露出个脑袋，跳一下，再跳一下。他还会跟我说他的邻居，他的邻居养了一头羊。那么有一天呢，这个邻居喝多了，他是一个老爷爷，一个人独居，喝多了，然后呢就睡倒在这个帐篷外面。那是一个冬天。然后这个羊呢，就去敲邻居家的门，然后把邻居呢就一直拉到那里，把老爷爷救起。就类似这样的事情啊，让我对那片土地呀、啊、和这个人产生了，哎呀，非常向往的这种情怀。因为你在这个就深圳那种地方。我、哦、可能一年到头偶尔看到一次月亮，还就觉得它就像那个幕布一样，像是假的。嗯，短信的这种往来，会说一些都距离自己很遥远的事情，那么就会觉得对方很新鲜啊，那个世界距离自己很远又很近，大概是这种感受。事情在我们聊到大概一两年之后，最后的一年是出于一个就是电话这种热恋期，就是他有一天突然跟我说，说我好像爱上你了，然后呢就开始频繁发短信，每天打电话。那个时候我手机短信是包月的，一个月是一千条。总是能用完，总是还会被扣额外的钱，所以我算了一下，我们可能发送的短信在一万六千或者一万七千条。会说什么呢？嗯，开始不了解的人就说说现在，说说以前，说说未来。那么后来其实也很熟了，说说每天的生活。再后来，彼此觉得爱上对方了，那可能说的就是一些废话。好，有一天他就给我发短信。说：“你愿意嫁给我吗？”我我其实是思考了一下，然后回复愿意。然后他说：“我很高兴，我感觉我都能听到自己的心跳了。”后来我就我就开玩笑，我说：“哇，你确定你不是中国移动的托？你的这个这个求婚的成本只有一毛钱。”在零六年的时候，他就从那么遥远的草原到了深圳，来接我离开。去他那里好遥远，我们先去北京，然后从北京坐了二十八个小时的火车。那座城市很大，光进到那个城市的地域，然后到他所在的首府，火车就开了两个小时。据说那个是世界上这个范围最大的一个地方，叫呼伦贝尔。去了之后，我的生活就发生了根本性的变化。如果说以前是一壶沸腾的开水，那么到那里的感觉就突然拔了电，好了，不用沸腾了，也不用这样的焦虑啊、没安全感啊、烦躁啊或者忙碌，就每天可以睡到太阳晒到被子上，然后每天的生活也很简单。嗯，我我过去没多久，我们就去登记。结婚了
0: 。二零零六年，白小猴二十六岁，他放弃了在深圳奋斗了几年的工作，为了爱情远嫁呼伦贝尔，从最南边跑到最北边，白小猴的生活发生了翻天覆地的变化。他从大城市的职业女性变成了草原上的家庭主妇，开始面对一些前所未有的生活上的挑战
1: 。他之前是，就是是那种。乖乖仔从小上学一直对生活上是没有生活经验的，后来工作以后在单位吃食堂，那么结婚之后呢，我是非常有生活经验的，我饭菜做的很好。那么我做红烧肉的时候呢，是根据我的家乡的口味，要把那个肉的油先炸一下，就炸掉一些嘛。然后呢，他看到就很生气，他说我妈做肉从来不炸油的，不是这样做的。然后呢，我也很生气。我说我们家祖祖辈辈做肉都是要榨油的，然后两个人就把锅摔了，好了都不做了，出去吃。还有我们有一年的春节没有回到父母家，我们自己在那里过节，然后我们就包水饺，就是我这边刚包完了这个一盖帘，然后呢我就把它门打开，把它放到门外去，等下一盖帘的水饺包好的时候，那个水饺就可以拿回来当速冻水饺放到冰箱里。是深圳有一个网友跟我开玩笑说：“哇，荒原贝尔那个地方好冷啊！听说那边的人拉粑粑都要拿个棍子，一边拉一边用棍子打断。”我当时听完了他这说，觉得很搞笑啊。实际情况下不会这样，因为在你在外面是拉不出来的，外面可能是零下三十度、四十度，而我的感受呢，当人在零下十六度之后呢，都一样了，就一出去人就没知觉。我们最冷的天气出门的时候，要先烧一壶开水，然后把屋里的那个门把手上的雪、啊、给它烫化，然后呢才能把那个门拧动，才能出去。然后第一年去的时候，在国庆节的时候，我惊慌的发现周围所有的人都在买那种土豆啊、大葱。嗯，住的周边停的都是那种拖拉机，上面拉着一大车一大车的土豆。大葱，我吓坏了。我说：“哇，是不是马上大雪封门，就没有食物了？”然后他说：“可能是吧。”我说：“要不我们也买一点？”他说：“好好好，赶紧买一点吧。”我们就买了大概一百多斤的大葱，三百多斤土豆，还买了一百多斤的大白菜。我们买是会了，但是后面都不会。我们学别人把大葱埋在了门口的地里，然后呢？把白菜呢放在家里的厨房码得整整齐齐，把土豆呢放在碗柜的下面柜子的纸箱子里。后来我们悲伤地发现，到了冬天我们还是没有菜吃。为什么？因为外面的雪有半人生了，所有的葱都看不见了。我们到来年的四月份才把那个葱的位置找到，只扒出来一些葱头。然后土豆呢，在柜子里长满了芽，每一个都奇形怪状。白菜在屋里根本没有多久，很快就开始烂，很狼狈。大概有很长一段时间，我们为了抢着把白菜吃完，我们就研究了很多白菜的吃法：酸辣白菜呀、啊，腌白菜呀、啊，呃，凉拌白菜呀、啊，奶油白菜呀、啊，就等等，做了吃了很长时间的白菜。这个日子大概过了有两三年，两三年，我想买房子了。当时当地的房子，我们看好的房子是一千八百块钱一平方。我们都想好了怎么怎么样，怎么怎么样，然后打电话，我打给我爸，我说爸，我想买房子。我爸很高兴，我爸说：“好啊，好啊，好啊！哎，你们看好，你们买，就结束了。”然后呢，我们手里只有很少的钱，他也跟他们家张不开嘴，所以这个事情就让我觉得，嗯，就是女人如果没有房子，总感觉好像没有子宫一样，就是很难有那种归属感，所以我开始就想。能让自己有归属感，于是我就跟他商量，要不然我出去工作吧。他说：“
0: 只要你自己想好
1: ，这
0: 个我支持你。”临近三十岁，白小猴开始感到现实不断紧逼着自己要向前走。双方的家庭里都给不了什么支持，夫妻俩只能自己想办法攒钱。白小猴陆陆续续的在呼伦贝尔找了几份工作，但最后都不是特别满意。几次失望之后，她决定还是去大城市闯一闯。那几年里，她先后去过杭州、上海等城市。为了同时照顾到事业和远在呼伦贝尔的丈夫，她经常在两个城市间疲于奔命。直到2011年，她的丈夫因为工作被调到了沈阳，白小猴也在合肥站稳了脚跟而且买了一套房子。那年，白小猴三十一岁，她怀孕了。为了一家三口能团聚，她毅然决然地辞掉了合肥的工作。到沈阳安心待产
1: 。我刚到沈阳租了房子，我们又要去海拉尔吧，家搬来，搬家又花了很多钱。那个月我们甚至连买米的钱都没有了。后来我跟一个同学大概借了一万块钱，就等于是后面的日子我们才活下来。我十四天没有下楼，然后呢吃方便面。呃，吃面包。有时候他加班回来的晚，那么我可能就没有什么吃的。然后我做了很多个胎梦，都是梦里去别人家厨房偷东西吃，<笑>所以后来孩子生下来就是身上和脸上有胎记，然后就有民间的说法，就是怀孕的时候被饿着了。生了女儿之后。我们在沈阳度过了一段，我是觉得比较安逸和，呃，幸福的这种三三口之家的生活。但可能当时他的工作已经不是很开心了。作为一个他那样的人，仕途上是不专营的，然后物质上是极低标准的，他不挑吃不挑穿，对钱没有任何的需求，偶尔吃点零食。就是他的奢望，最大的爱好呢就是读书。他可能一个月可以去图书馆借六本书，然后一切呢就顺其自然，很佛系的一个人嘛。所以在那种大城市、那种大的这种单位环境里边呢，他自己可能已经有了种种呢这个压抑感，然后孩子还小，我我对他的这种。要求或者我对我自己的要求可能也会越来越多。唉、啊，吵架最多的就是，就关于我未来、我的养老、我的医疗、孩子的医疗、我的工作，所有的这种保障，包括孩子的入托，他都没有做任何的努力。不是不可以，他们很多同事跟我们情况是一样的，其实是。可以争取到一些政策呀，或者怎么样，但是他没有做任何的这种努力和争取。之前刚有小孩的时候呢，他跟我说呀，养小孩有什么难的？把他扔到外面客厅，一转眼他就三岁了。他在孩子六个月的时候，孩子哭的时候，他很慌张的去抱他，说：“哦，宝宝乖啊，宝宝不要哭啊，哥哥来抱抱。”这个梗，我觉得能笑一辈子。就是在那之前，可能他还没有一个当一个父亲的这种心理的转变。他还说：“哥哥来抱抱。”孩子长大，然后入托也没有办法，就是正常的去他们单位的幼儿园，然后还是去在外面花钱的幼儿园。所以我对他是有不满的，我就走了几天。把他和孩子单独留在家里，他之前从来没有照顾过孩子。那么我回来两三天之后回来，我发现他非常非常的狼狈，胡子邋遢，然后糟蹋的不行。所以在有有一年我过生日的时候，就他也没有仪式感，然后我就觉得真的是难以忍受了。我不知道，就是这到哪一天为止？我觉得我的那个青春可能快不在了。啊，一五年的时候，孩子大概刚过了五岁生日，他跟我说：“嗯、呃，脖子上面长了几个疙瘩。”这个事情呢，他大概在一四年年底的时候已经跟我提过，就跟他说过几次去医院看看。他说呀，淋巴结肿大就是了，嗯、呃，感冒啊或者什么都会有，哪有时间去看病。后来他也很少说，也没太当回事。一五年春节的时候，他跟我说那个疙瘩好像长大了。我说那我们就去看医生吧。医生看了之后说，哦，你这淋巴结肿大。嗯，回去吃点药吧。回来之后呢，吃点消炎药呢，也没有任何改观。后来呢，我就跟他说：“我说你快去看看吧，对吧？都拖了那么久了。”然后呢，他也不肯去。后来我跟我婆婆说了这个事情，我婆婆后来有一次，我感觉都快跪下来求他了，他才去了医院。有一天，我们带孩子出去上英语课，回来大概晚上八点四十多，那是一个夏天。刚到家，我接到医生的电话，他说我是什么什么医院的谁谁谁谁，那个病理报告出来了，说是滤泡性淋巴瘤。我当时一听，就因为不清楚是什么病嘛，然后那个医生就说，那么这是一种恶性肿瘤。我的第一反应就是头嗡的一下，就被人猛击了一下。后退了两步，就一屁股坐在了床上，愣在那里了。他跟孩子还在那里玩啊笑啊疯。我我是第一次觉得，就是他们的笑声是那么刺耳。那天晚上，我一夜都没有睡。我开始上网，迅速的在查跟这个病相关的各种文献、各种途径，然后跟我那个朋友也聊了很久。嗯、呃，很快就确定了我要做的事情。我就去病理室借了病理切片，在出租车上订了去北京的票，然后就迅速的去了北京，找到了在淋巴瘤诊断非常有名的友谊医院的周小戈教授，结果和之前那家医院的诊断是一样的，我就拿着切片开始坐车要赶紧回去，觉得在那一刻我就要迅速的到他身边。在火车上，我们没有座位，因为我是没有买到很接近的票，我强行冲进去，坐了一个最近的一趟列车，然后一直坐在地上，从北京一直哭到了沈阳。哭完了之后坐地铁，他去地铁站接我，我们两个在那个医院的长廊上坐着，我眼睛已经。因为哭了两三天，大概可能两三天都也没有吃一一顿饭也没有吃，就是觉得这个事情怎么会这样，脑子里特别乱，可能有一万种声音都，哎，很嘈杂。但是他的反应就让我都有点害怕，因为他的反应非常轻松，很高兴。我说哇，这个人，我说你知道你自己究竟得了什么病吗？知道啊，我都上网查了。很清楚，我说你，你不要这样吧，你就是你得了这么大的病，我都快哭死了，你好高兴啊！他就是笑得很开心啊，说哇太好了！我说你疯了吧，真的是疯了吗？然后他说这几年来我一直都在心里期盼老天能让我得一场大病，这样就再也不用工作了。我当时就觉得，难道让你工作比死还难受？他说是的。
0: 人生和家庭巨变的二零一五年，白小猴三十五岁。二十五岁的时候，困扰她的是如何度过呼伦贝尔极寒的冬天。三十岁的时候是买房、买车、生孩子，在老去之前给家庭多添一份保障。到了三十五岁，她需要思考的是如何帮助自己生病的丈夫更好、更长久地活下去。白小猴开始回想丈夫之前对于工作的抱怨，她翻看了丈夫手机的通话记录。发现就在确诊的前一天，他还接了九十七个工作电话。再往前翻，每天都是近一百条通话记录。白小红这才意识到，对于淡泊名利、不喜钻研的丈夫而言，这样恼人的工作带来伤害，可能真的是致命的。但是事情发生了，生活还是得继续。她说：“生病的丈夫将来可能会变成她的大儿子，她得振作起来，成为家庭的支柱
1: 。”在她生病的期间，我把自己的胃挤烂了。就活生生急烂了，就会觉得这几年老了很多，然后身体状况也不是很好。我整整用了两年半的时间，然后觉得人才从那种状态中才恢复一点。之前都是在那种，就就是人疯了以后那种感觉，就会沉浸在那个那种黑洞中。后来在他看病的过程中也发生了很多波折，因为我们没有。我们没有保险，单位给他买的大病保险，我们生病之后才知道，在几年前保险买完了，大概第二个月就已经被终止了，而他们自己都不知情。我开始跟他们单位来争取，有没有可能解决一点医药费，但是单位领导也跟我推心置腹，嗯，哎呀，就是现在这个中央的这些规定嘛。然后你说这种、嗯、明目的一些可能都不太可能有原则啊，有什么什么的。我说那我能不能借点工资？最起码每一次化疗手头能多一点点钱。领导当时的答复到现在还记得。领导说，虽然说你们现在不会跑掉，但是呢，这个也要走程序，可能也不是很好办。借的话呢，也最多借一个月的工资。所以等于说推心置腹两个小时，然后呢是一分钱没有借到。我临走的时候，领导跟我道别的时候是说：“哎呀，很多人得这个病啊，没关系的，还是要注意心态啊，心态好就能怎么怎么怎么样。”我也是通过这个事情，就是知道这个世界上没有感同身受这回事。自己孩子走丢了，跟别人孩子走丢了，你的感受完全不同。这个事情发生之后啊。就是人生又发生了另外一回事，你会觉得你身边的人突然如潮水般退去。我有非常好的朋友，可能这个事情爆出来前一天，还在跟我搂脖抱紧、推杯换盏，然后共商这个创业千秋大计的这些朋友，就突然不见了，而且从此一句话没有再说过。治疗结束之后，我们在家里休养的那段时间，我发现了一个问题，就是他面对的都是他周围的同事，因为我们住在同事的那个就是宿舍里，他每天在家就拉着窗帘，终日不打开的，我也很压抑，因为好像我们不知道做错了什么，就像不能见人一样。你想，你如果活得很好，别人会觉得。不挺好的吗？没什么事啊，你也不去上班，然后怎么怎么样？如果你过得不好，那么周围的人可能也会躲着你啊。就是你，你身上还是有一些救济啊、帮助的这种可能性。我就觉得那个环境不太好，有有想法带他离开。刚好合肥的朋友邀请，就回到合肥。回到合肥呢，就是我去工作。他在家，孩子去上幼儿园。这样过了一段时间，我发现不行，他几乎没有什么交往。我呢，在合肥之前也有一些朋友，但是出了这个事情之后呢，我的一句形容就是鬼都不上门，就是可能一年了，没有一个人会到你家里来。同学们聚会可能也不会邀请你。我就给他养了一只狗。因为有一天女儿跟我说：“说我爸爸好像得了自闭症，当然可能他不是啊，呃，但是那个状态就好像是这样，因为他整天整天一个人在家待着，玩游戏啊，看微博、啊，包括这个听你们的故事 FM。刚好那年的夏天，我女儿发高烧。”一夜之间，血象烧到两万多，到了医院，医生怀疑败血症。第一时间，我腿都软了。我们两个四面四目相对，然后就愣住了。嗯、呃，护士带我去办手续的时候，我腿一直在抖，一直在抖，因为我是觉得，就是我再也不要那个噩梦了。我怎么会这么倒霉啊？就是这种感受。然后我女儿在病床上就跟我说：“说妈妈，如果我好了，你能不能带我去一次草原？”因为他从来没有去过嘛，然后呢，我就答应他，我说，妈妈答应你，一定带你去。后来我就跟单位辞职了，我女儿后来也很快康复了。康复了之后呢，我们就整整的又重新走了一遍草原，走了一遍边境线，然后整整玩了两个月，把东三省、内蒙古。全部玩了一遍，完了之后回来，嗯，我女儿跟我说了一件事，她说：“妈妈，你知道吗？在我五岁那一年，我每天从幼儿园放学回去的时候，我都好害怕，我害怕再也看不到爸爸，我害怕爸爸已经去世了。”我第一次听到孩子跟我说这个话。他把这个心理活动就隐瞒了这么久，我听到心里好难过。然后我就问他，我说：“那你现在还害怕吗？”他说：“不，我不怕了。”我说：“为什么？”他说：“因为爸爸和我说，他的病有药可医。他跟我说说，妈妈，我梦到你背着我们家的很多行李，锅碗盆勺，在爬一座山。”我说你跟爸爸在不在？他说我跟爸爸不在，只有你一个人。你背了好多好多东西啊，然后看起来爬的好累。然后我问他，我说最后妈妈爬上去没有？他说爬上去了。我又问他，我说山高不高？他说山不高。
0: 白小猴的丈夫现在化疗三年了，目前病情比较稳定，精神状态也好了很多。每天都送孩子上学、做午餐，平时还自学一些大数据相关的知识。而白小猴申请了银行贷款，在合肥开了一家培训机构，一边照顾丈夫，一边自己创业。她说：“她从不后悔这十几年为爱情和家庭所做的这些决定。经历了这么多，白小猴对生活的愿望已经非常简单。”他希望在今年能找到一位志同道合的穿越伙伴，让家人的日子越过越好，也希望能再要一个宝宝，让家庭更完满。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。